0: ーーースですそうなりすことキマーソンです。ソウル市町前広場に設置されていたスケートリンクが12日の日曜日を最後に撤去されました、えー、冬はもうおしまいということですね、それでも今日のソウルの最低気温はマイナス2度です。なんかあの一気に空気がちょっと冷たくなったような朝はねそういう感じがしたんですけれどもでも日中はこう一週間の気温を見てみると二桁台の日がやっとなんかちらほら出てきたっていう感じですお、とにかく氷点下じゃない日がね結構マイナスじゃない日が出てきたんで嬉しいですよね、うん、やっぱり少しずつ少しずつね近づいてますよね、うん、春になってます、ね、はいはいさて、今日はまあバレンタインデーということで、はい、巷ではいろいろな、あの。はい、えっ、ー、と、まあ例年と同じくですね、イベントみたいなのがいろいろ行われたんですけれども。まあ、今年は、そのコンビニの商品がかなり話題になっていたので、ご紹介したいと思います。あ、はいはい。はい、例えば、大手コンビニのセブンイレブン、も韓国にもあるんですけれども、セブンイレブンでは。サンリオのキャラクターが書かれたミニキャリーバッグが。飛ぶように売れたということです。ミニキャリーバッグ。うん。おお。これがあのバレンタインだ。で、チョコレートが中に入ってるんですか。中にチョコレートではないんですけれども、そのチョコレート関係のお菓子が。結構入っでねサンリオのキャラクターっつっても韓国でもこれ人気なんだと思ったんですけども「クロミちゃんだ」とか、うんあの「シナモロール」だとか、まあ「マイメロディとかねうそうやってあるんですよで色もねすごい綺麗でこれミニキャリーバッグって要するにあれ幼稚園生が持って歩くようなあのちっちゃいやつ、はい、あのただガラガラガラってあれがついてるやつではなくてあついてないの小さいやつあれじゃないですか、うん。うん、芸能人が持ち歩くようなお化粧品を入れるような、あのバッグみたいな感じのあれですあー。はい,はい、はいミニーです、はい、はい、はいうん。で、そういう感じなんですけれども、写真見たんですけど、かなり可愛いです。ですああ、うん、はい、はい、はい。で、あの、お値段が、まあ、三万ウォンぐらいするみたいです。定価が三万ウォンだということです、うん。はい、はい、はい。で、実はこれ。あのー、今年のバレンタインデーを前に初めて発売されたものではなくて去年のペペロデー、うん、11月11日に初めて発売されてもう引く手あまたになって,また売ってほししいいという声がまあ殺到したんだそうです、はい、それで、まあ、今年のバレンタインデーを前にまた売り出したら10万個なんか売り出したんですけれども発売から10日ですべて売り切れたということです。<笑>すごいね、うん、であのもう一つもう一箇所コンビニ大手の GS25 ではこちらもやっぱりバレンタインデーを前にキャリーバッグミニキャリーバッグを売ってたんですけども、うん、こちらは何かちょっていうとあっ私こっちの方が欲しいな<笑>だからこっちもねもうなくて限定5000個が8日で売り切れたっていう、うん、なるほどね、うんでこちらも去年のペペロデーに初めて売り出したんだそうですけれども、うん、やっぱり人気だったということで、はい、またリバイバル、うんうん、でまああのー、来月のホワイトデーにもね GS25 ではしんちゃんコラボの商品を大幅に増やして売り出す計画だという見てでそれはねあの本当に早く行かなくちゃだめですよ。あはははいはい、はい、うん、であのー、やっぱりこの「クレヨンしんちゃん」のミニキャリーバッグの中にもお菓子が入ってます、はいうん、ただお菓子ってはどちらかというと、ね、あのメインの品物ではなくてやっぱりカバンがこのね,でねバッグが欲しがって出るので、うんうん、お菓子はまあそんな普通に売ってるようなお菓子でしたうん,うんなんかやり方がだんだんスタバーのあれと似てくんねみんなねスタバもそうじゃないですかよくキャリーバッグとかそういうの出してるけどねスタバのキャリーバッグなんか持ってる人とか私結構見かけまして、うん、あれ持ってる人いる持ち歩いてる人いるんだって思いましたけどねだからそれもらうにはすごいお金を投資してるよねそうですよねこんなの3万ウォンとかで買えるようなあれじゃないもんねそれもなんかあのスタバもそうだし、こちらのあのー、キャラクターのミニキャリーバッグもみんなそうなんですけれども、うん、何しろ競争が激しくて、うん、それだけあ、欲しかったのに売り切れちゃったという人が多いので、中古サイトで売買もされている。そうでしょうね。<笑>最初からそれ習ってる人もいるだろうね。ねそうでしょうね、うんはい。だから、まあ、そんな風にならないように、もうちょっとあのー、数を増やしたいっていうふうにコンビニでは言ってるんですけどね。はい、どれぐらい増やせるかということなんですけれども、あとね、そのバレンタインデーを迎。え相手は大型スーパーも実は負けてなかったんですよ。これえ面白いなと思ったんですけれども。あの全国のその e マートでは畜産物専門企業とコラボしてハート型の牛肉の塊を売ってるんですよ。<笑><笑>それでそれがね塊2つこう合わせてえっ、ー、とね。27000ウォンで売ってるんです。これれってわざわざざハート型にしたのそれとたまたののそとままなのいやーわざわざしてるんでしょう畜産物専門企業の方で,分手,がで手間がかっかって、ね、2つ合わせて 400g、うんうん、なんだそうです、うんはい、でこれはあのオーストラリア産ヒレ肉をハート型にしているということでかなりいい部位なので、うんまあ、食べても美味しいんじゃないかというふうに、はい、思いますうん、でこれも1000パック限定難しいうだはな,なかなか1パックだ食べパてどうするんですか手に入れて食べるらい,、ね、いいやないですか私はこっちの方はあんまり惹かれなかったんですけどもしっちゃんとか私はあのマイメロディーとかいいなとか思ったんですけどねそうそう私今とほとんど行かないからダメだなこれはなそうですね、はい、あとはアメリカ系ピザチェーンのパパ・ジョンズではそのハート型のピザが毎年売ってるんだそうです、まあハート型のピザはね、別にまあ簡単に作れそうだからそんなに興味持ちませんね簡単に作れるって作れるんですか本当にいや,いやピザ代だけパート型にすればいいだけだから<笑>まあねどうね、うんうん、あれはまあ職人さんだったら結構,、ね、結構簡単な技だと思います、はいまあ、そんなふうにね、うん、いろんなところでバレンタインでイベントやってますはいわ、はい、かりましたはい今日の1曲目をお送りしますソニョシでで少女時代でチョコレートラブはい、今日の1曲目をお送りしました「創業史で少女時代でチョコレートラブ」でしたはいそれでは今日早速、えー、最初のお便りご紹介します東京都府中市にお住まいの佐伯義則さんからおはがきいただきましたア毎週火曜日の限界などの抜群の安定感あるトークでいつも楽しみにしています。ああありりがががとととうううごござざいいいいいまますす、うん、安定感るのねねど,うど,うどうしうかなと思いな思らはで、あの本当はタンバラジオで聞きたいのですが時間が合わず私は浴室に設置した防水のスピーカーにスマホをつないで聞いています,あすごい,いろんなやり方していただいてるんですねお風呂場で聞くっていうのはいないありがとうございます、はい、お風呂で聞いていただいてるんですね、はい、はい。さて先週ヤン・ヨンヒ監督の映画スープとイデオロギーをユーロスペース渋谷で見てきました在日コリアンの置かれた厳しい現実やチェジュ島四三事件のことを心が痛みました。民族の分断という悲しい現実を生んでしまった歴史をしっかり学ぼうと思いましたというご感想もいただいてます。はい、ありがとうございます。いますはい、ヤンヨンヒー監督の映画「スープとイデオロギー」について、私もあのいろんなあの広告とかその動画とかを見たんですけれどもああ、はい、はい、去年。あの日本では去年の6月11日に公開された映画なんですけどもまだ、ね、最近までまあ上映されてるみたいですね。はいであのこれストーリーとしてはそのやっぱり在日コリアンの主にですよねお母様、はいはい、で2009年に父親がアボジが亡くなってから大阪でずっと一人暮らしということである夏の日朝から台所に立った主には高麗人参とたっぷりのニンニクを詰め込んだ丸鶏をじっくりと煮込むそれはヨンヒとの結婚の挨拶にやってくるカオルさんに振る舞うためのスープだったということなんですけれども、はいあの新しい家族に伝えたレシピもそうですし突然チェジュ四三事件の壮絶な悲劇のことを打ち明けたらしいんですよねでこの主にはアルツハイマーで次第に記憶を失っていくんだそうです、うん、で4姫が70年ぶりにチェジュ島にああのお母さんと一緒に訪れるというそういうドキュメンタリー映画ですで4姫っていうのはもちろんこのヤンヨョ監督で,でお母様そのお母様ですーはいはいはい、うーそうなんですよあのそういうことでちょっとチェ・ジュ・ヨン事件にもあの、ね、お母様がそれを目の,の当たりにして10代の時だったんだそうですですからそれのことについてもすごくリアルにあの語られてるっていうことですでこの「スープとイデオロギー」というタイトルは、まあ、思想や価値観が違っても一緒にご飯を食べよう殺し合わず共に生きようという思いが込められているんだそうですうんうん、であの監督は在日コリアンの家族の姿をもともと描いてきたで主に北韓との関係ね絡ませて、うんうん、描いてきたんですが今回は韓国にちょっと焦点を当てたという映画なんですあ、はいはい、はい。なかなか、ね、ちょっと重たい映画なんですけどもでも、まあ、見ていただいてこんな風にねまだまなくちゃいけないなっていう風に感想を書いていただいて本当にすごいう嬉しいなっていう風に思いました。うんはいえーとじゃあ次のお便り、はい、行っていいですかはい、はい、えー埼玉県の杉原君みさんからいただきましたはいえーマリコムさんアリスさんニャーセヨーセヨー先週の放送でアリスさんが東京に行ってきましたとさらっとおっしゃっていましたがお仕事ですかプライベート旅行ですかプライベートでした<笑>去年早く日本に行きたいとお話しされてたので良かったですねはい日本に来て必ず買うもの、食べるものってありますか。私は韓国に行ったら、必ず洋服と靴は買います。デザインがおしゃれなので。ああ、そういうことあそうそうなんだ。ありがとうございます。で、ありますか、なんか食べるもの、必ず食べるもの、必ず買うもの。私ですか,、はい、か。必ず買うものはね、もう決まってるの。お薬。あの、うんね、私鼻のアレルギーがあるので、はい、あの、鼻のアレルギーのお薬必ず買ってきますし。いろいろありますもんね。うんうん、あの日本の薬がいいのでね。あとあの、はい、風邪薬とか必ず買ってきます。食べ物ではね、日本の和菓子は買ってくるっていうよりももう食べまくって帰ってきますね。<笑>必ず食べるということですよね,すよね、はいはい。私はえっ、ー、と必ずプリン食べます。あ、そうね、うんうんうん、プリン食べます、あとコーヒーゼリー食べます。あ、そうそうそう,そう、必ずおにぎりも食べます。うそうコーヒーゼリーって日本にしかないんだよね、ねコーヒーゼリーは絶対もコンビニのもすごい美味しいし。そう、あのプリンは韓国でも。なななかかか見かけるようになりましたよ、ね、そうスタバーなんかでもあるので,あ,でも、ね、あの質感とかねあの食感は違うのなんか違うの私はちょっと硬めのねあのプリンがいいのででも原さんは言ってたよ、この前、うん、スタバーのプリンって日本でも一時人気になったんですよって韓国ののスタバーのプリン日本ではスタバーの,あのプリンがあの韓国のスタバーってなんかこの陶器の器に入ってるじゃないですう白いのんあれが日本にないんだってで日本でちょっと話題になったっておっしゃってました。反対にプリン,プリンだじゃなくて陶器の,の器が話題になったとっ聞こえるんですけど<笑>、まあ、と,にと,あとにかくプリンがとにかくプリンがとにかくプリンがはいあと私は買ってくるのはひき割り納豆、はいはい、あれは韓国にはないです納豆は日本の納豆はまああのいくつか入ってきてるんですけれども、うん、あれひき割り納豆は韓国にはないっていうことと、うん、あと私は缶ビールと日本酒必ず買ってきます。<笑>はいね、そういうっま、はい、うまたたた、ま、た行行きたいですで杉原さんは韓国に行ったら<笑><笑>必ず洋服と靴買いますとおっしゃってるんですけど、はい、我が家の近く高速ターミナルの地下のあけど最近本当に日本の方若い女性の方いっぱい来ててそこね掘り出し物が結構ね歩いてるとね日本語があちこちから聞こえてくるので嬉しいですよねまた戻ってきましたねなんかね、うん、多分今大学なんかはあの休みのシーズンなんじゃないのかな,はははな冬休みとかのねだからそれで皆さんいらっしゃってるのか本当にねソウルの街日本人観光客の若い女性が、ね、増えた気がしますね嬉しいですよね活気づいてきましたね、はい、いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジュンマの井戸端会議の時間ですアジュンマの井戸端会議はアジュンマのレーダーに引っかかった話題をアジュンマの目線で掘り下げアジュンマとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間ですはい。今日はあの睡眠はいはい、寝あのはい別にベッドの宣伝をするわけではないんですけれども<笑>、はいはい、この睡眠に関する産業が韓国で目覚ましく成長していますこれはちょっと私見たら日本も、まあ、あの似たような感じらしかったですそれだけなんつうのかな、はい、睡眠に関する健康全般に関するまあ関心が高まっているのもありますしでそれで睡眠の質というにも関心が向けられているというのとあと実際にはあんまりなんつのかな睡眠の質が良くなってないみたいです。不眠症とかもねだいぶ増えてますからね。不眠症の人多いよね今ね、うん。だからそういうことで多分睡眠産業というのがね、うん、多分あのすごく規模が大きくなってきているっていうふうになっていると思います。私の周りでも夜眠れないって人結構多いよね。まあ私たちはちょっと高年期のねあれもあるからちょっと眠れないっていうのもあるんですけれども、うんうん、そう私もあのちょっと私の年代ぐらいの人たちに会うと誰が一番眠れないかの競争みたいな。ってますね、だからそれだけちょっとみんなあんまり眠れないみたいですよあ、はいはいまあ、だからあなんとなく分かるなと思ったんですけれども、うん、実際あの韓国人の睡眠時間っていうのは2021年の時点で平均7時間51分ということで。まあ、OECD 加盟国平均のこれが8時間22分分なななんですすっっってててだから31分足りないっていう風になってますただ日本はねこれよりずっと少ないみたいでしたそう日本の小学生の睡眠時間、うん、世界で一番短いっていう記事見ました私小学生がなんででしょうね韓国だったらほらで宿題が多いとあと塾通いもあるしあと学校の始まる時間が8時15分とかなんでそれに合わせて,てい早,いわ早いんだってっていうの,のが新聞出てました日本の新聞に。なるほどねうんまああの大人だけじじゃゃないんですねねそれじゃあ、ねそね、全体的に今睡眠が足りないというふうにうでもはい韓国人の睡眠時間7時間51分、うん、結構寝てんだねみんな,私,れな私,もそれ私もそんなに寝てないですそうだよねこんな寝てないよねそう私も寝てないですこんな寝てないです、うん、今はただ2021年の時点なのど,どんどんどんどん少なくなってはいるんじゃないかとは思うんですけど昼間の居眠りの時間を合わせてもこんなになってないだろうなって気がしますね<笑>昼間の居眠りのどれだけ居眠りされてるんでしょうかはい、はい、<笑>えーとですねまああのー、睡眠産業っていうふうに申し上げましたけれども、まあ、手取り早くパッと思い出すのはやっぱりマットレスですよね。はいうん、でもマットレスを重視する人も多くなって2011年韓国で3000億ウォン台だったマットレス市場というのが2022年には1兆8000億ウォンに達しているということでものすごく成長してますね、はい、これだけ見てもね。私うち我が家もその一環を担ってますあな,えなんか高いの買ったんですか高いのじゃなくててマットレスレスンタルしてますよそれはどういうことなんですかそれは別に睡眠の質を上げるためじゃなくていやでもマットレスがいいマットレスにしたもんだからはあそれってレンタルやったらお掃除とかしてくれる、ね、そうそうそう,そう3か月に一度お掃除して,てくれる,あなるほど、ねうん、すごい本当になってるじゃないですかそうま,まさにこれよねでもね、うん、私もあの引っ越しした時にちょっと奮発したのマットレスやっぱりそういうふうに考える人は多いみたいな多いですよね、うんだってあのうんあの一生でほら起きてる時間の方がもっと多いんですけれども、うん、でもまあ睡眠の時間というのもかなり占めてるじゃないですかそう,そ,うそ,うそ,うそう考えるとやっぱり、うん、ちょっと、まあ、奮発しようみたいな感じになって少し我が家もいいものになってます、はいはい、ところでですねと睡眠といえば韓国の芸能界であの時にプロポフォールを常習使用していた芸能人がニュースになってるんですけども、うんまあ、最近ではユーアインさんが警察の調べを受けています、はい、これなんでかというとプロポフォールというのは要するに睡眠薬なんですよね、うんうん、全身麻酔とかに使われている睡眠麻酔薬なんですでただあのこれは身体的な中毒性がある麻薬類とはあの異なります、うんうんうん、ただ使うとこうなんていうかなよく眠れたような感じになるらしいですうんうんだから精神的に依存してしまう可能性があるで特に睡眠時間が一定でない芸能人だとか他にも医療関係者の乱用が懸念されるということで社会的な問題になりかねないとして韓国の食品医薬品安全所では2011年からこのプロポフォールを向精神薬に分類しています。うんうん、だから手っ取り早く言うと麻薬の一種みたいなこういう風に指定しているわけですよ分かりやすく言うとね。うんうん、あのほらあの私1年とか1度2年に1度あのい胃の,あの内視鏡の検査を受けるんですけど、はい、その時に睡眠内視鏡で寝,たと寝てからやるのね。そのの時もやっぱあれププロロフォールなのかプロポポールなんですかね。あのですね。現在はプロポフォールはあんまり使われてなくて、うん、よりもちょっと弱いっていうのかな。うんうん、えっ、ー、と、そういう。そうだよね。えーうん、ものが、えっ、ー、と、名前はちょっと忘れてしまったんですけれども、うん、それが多く韓国では使われているんだそうです。でも、以前はプロポフォールが結構使われてたっていうふうに、はい、はい、言われています。で、このユアインさんの場合は、その複数の医員でプロポフォールの処方を頻繁に受けていたということなんですけれども。これ。処方を頻繁に受けるってことで薬でもらうわけ。薬剤で,打つ,んです、ね、打つのじゃあ,あの病院で打ってもらってたってこと、ね、そうで,す、ね、で病院で寝てたのねじゃ彼はね打ってもらう、まあそういうことで睡眠状態になってたんですね、はいはいはいうん、で先ほど言ったように向精神薬として、うん、韓国では取締まりの対象になっていますので、うん、やっぱり違法な使用が認められる医療用以外のね、うんうん、違法な使用が認められると10年以下の懲役か1億円以下の罰金刑となります、うんうんで。プロポフォールを規定より少しでも多く使う場合は患者が呼吸がうまくできなくなるという副作用もあるんですってうん、そういう副作用を引き起こしかねないので必ず医師の指示に従って使わなくちゃいけないというのがあるものとあと医学会ではプロポフォールを使うときは指示者とそれを監視する一つの一人ずつ置くようにということを勧告しているんですそれだけあのただの睡眠薬ではないということなんですよね,なるほどねうんだから、うん、あのーまあ、そうですよね。いろんなあの人がこれまで芸能人とか告発され、これでね。摘発されてちょっとね。あの俳優の波状軍さんとかも少しあの出てなかった時があったじゃないですか。はいはいはい、うんなんですけども、やっぱりなかなかなくならないみたいですね。こういうのね。うん、みんな眠れないのかね、うん。だからそれだけちょっとね。不眠症とかそう眠れない人が。うん多いっていう裏返しなのかなっていう感じはしますよね。ただユアイさんの場合はタイマーもなんか妖精になってたっていうからね。ルルこれだけじゃ,、うん、じゃないみたいな、ね。まああのいろいろあの調べが広がってるみたいですね。うん、彼に関してはね。はい、はいはい、今日の二曲目をお送りします。キムワンソクが歌います。パラミープロウニング。風が吹いてくるところ。えー、今日の2曲目をお送りしました。キム・ワン・ソクでパラ・ミー・プロ・ヌンゴ。風が吹いてくるところでした。はい、それでは後半のお便りご紹介します青森県にお住まいの太田雄貴さんからいただきましたえー、とですね、これは実は新年早々いただいた受信報告書なんですよ、えー、はい、韓国の音楽と聞くと最近日本でも流行っている BTS や n i z などを想像しますがサンジャルの皆さんが演奏するような民族音楽のような音楽もあるのだとこの放送を聞いて知りましたサンジャルの皆さんが音楽に真剣に向き合っているようがとてもよくわかりました。今年も楽しい放送をよろしくお願いしますということなんですよ,よ、はい。はい、これは実はその。えー、サンジャルとともに開くうさぎ年の音楽ボックスというふうに言いまして。はい、はい、これを聞いていただいたご感想とともにね、受信報告書をいただいたんですよね。よはいはい、はい、であのご紹介本当に遅れてしまって、あの本当に申し訳ないです。であの。私も新年特集は国学だと聞いてたんで、まあ、国学の世界への1時間バージョンぐらいかなと思ってたら全然あの形が違ってましたねうんうん新年特集は、えー「サンジャルと共に開くうさぎ年の音楽ボックス」というふうに言いまして、はいはい、その形式がですねその音楽番組のような構成でインタビューの合間に歌が紹介されているような感じでねとても新鮮な感じでした。はい、ただあの生で私も聞くことができなかったので、そうすると音楽が全部聞けないんですよ。そうした、ねうん、ホームページから入るとね。はい、で今度ねまた再放送の機会があったら、その時にねお楽しみいただければなっていうふうに思います、はい。太田さんが書かれていらっしゃる通り、K-POP というとどうしてもアイドルにちょっと傾いてしまっているような、うんうん、まあ今ちょっと嫌いもするんですけれども、まあ伝統音楽を新たに解釈した試みというのもね非常に多くて、この国学の世界へでそういった試みや、そういうアーティストもたくさんご紹介しているということで、だいぶモダンな感じになってきたんですよ。私も聞いた印象だと、うんうんはい、以前は本当に伝統的なあの民謡みたいな、うん。そんな感じだったんですけども、もいやあ。これもこういうのもあるんだな。みたいな感じでね。あのすごく多様になってるので、あのたくさんの皆さんのね。お耳にかかればと思います。はい、この後もね。また国学の世界が続きますので、どうぞこのままええー、とチャンネル、そのままにしてお楽しみください。はい。ということで火曜日の限界の段に立つ日お別れの時間ですお相手はマルコムのお母さんことキミアソンとソウルナリスことキマアソンでしたまたの時間まで皆さんアにューギーさようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです